0: Глава 83 На пути в Емаус Во второй половине того же дня, в воскресенье, двое из учеников Христа направлялись в Емаус. Маленький городок, расположенный километрах в 15 от Иерусалима. Эти ученики не принимали активного участия в работе Христа, но они искренне верили в Него. Они пришли в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пасху, но, узнав о происшедшем в эти дни, растерялись. До них дошла весть об исчезновении из гроба тела Христа, а затем рассказ о женщинах, видевших ангелов и Иисуса. И теперь они возвращались домой, чтобы размышлять об этом и молиться. По дороге опечаленные путники говорили о суде и распятии. Никогда они еще не были так разочарованы. Вера и надежда покинули их. То, что произошло на Голгофе, погрузило их во мрак. Они прошли совсем немного, когда к ним присоединился какой-то путник, но, убитые горем, подавленные, они не глядели на него и продолжали откровенную беседу. Они рассуждали об истинах, которым учил Иисус, и которые были непонятны им. Когда они заговорили о минувших только что событиях, Иисус постарался утешить их. Он видел их горе. Он понимал противоречивые мысли, мучившие их и терзавший их вопрос, мог ли этот человек, который позволил, чтобы его так унизили, быть Христом. Не в силах сдерживать свое горе они рыдали. Иисус знал, что их сердца преисполнены любовью к Нему, и стремился осушить их слезы, одарив учеников радостью и счастьем. Но сначала Он хотел преподать им урок, который они никогда не забудут. Он сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И они рассказали ему о своем разочаровании в наставнике, который был пророк, сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом. Но сказали они, Предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Глубоко разочарованные они добавили трепещущими устами, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Удивительно, но ученики не помнили слов Христа, не помнили, что Он предсказывал события, которые должны произойти. Они не понимали, что последняя часть его предсказания, когда он говорил о своем воскресении в третий день, должна исполниться так же точно, как и первая его часть. А им следовало помнить такие вещи. Священники и начальники не забыли этого. В день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал «после трех дней воскресну». Но ученики этих слов не помнили. Тогда он сказал им «О несмысленное и медлительное сердцем», чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Ученики не удомевали, откуда этот чужестранец, который может проникать в их сердца, Говорить с такой искренностью и сочувствием, и так ободрять их. Впервые после смерти Христа в них затеплилась надежда. Они с восторгом смотрели на своего спутника. Он говорил так же, как некогда Христос. Они были изумлены, их сердца затрепетали в предвкушении чего-то радостного. Начиная от Моисея, от истоков библейской истории, Христос изъяснял в Писании все, что относилось к Нему. Если бы Он сразу открылся ученикам, то, испытав величайшую радость, они были бы вполне счастливы. Но им нужно было понять, о чем свидетельствовали все образы и пророчества Ветхого Завета. На этом должна была основываться их вера. Чтобы убедить их, Христос не сотворил ни единого чуда, но первым делом объяснил им Писание. Его смерть была для учеников крушением всех надежд. Теперь же, опираясь на книги пророков, он показал, что его смерть является самым твердым основанием их веры. Наставляя этих учеников, Иисус напомнил о значении Ветхого Завета, повествующего о его миссии. Многие, называющие себя христианами, пренебрегают Ветким Заветом, считая, что в нем нет более нужды. Но Христос так не учил. Он настолько высоко ценил его, что однажды сказал – если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Христос говорит через патриархов и пророков от дней Адама и до последних дней. Спаситель открыт в Ветхом Завете так же ясно, как и в Новом. В свете древних пророчеств в жизни Христа и учения Нового Завета представляют во всей определенности и красоте. Чудеса Христа доказывают Его божественность, но более весомое доказательство того, что Он искупитель мира, мы находим, сравнивая пророчество Ветхого Завета с повествованиями Нового Завета. Основываясь на этих пророчествах, Христос внушал Своим ученикам точное представление о Своем предназначении. Их ожидание Мессии, который займет престол и получит царскую власть в соответствии с желанием людей – было неверным. Это противоречило хотя бы тому, что он оставил самое высокое положение и занял самое низкое. Христос хотел, чтобы представления его учеников были чисты и правильны во всех отношениях. Насколько это возможно, они должны понимать, какая чаша страданий предназначена ему. Он показал им, что ужасная борьба, значение которой они не могли понять до сих пор, являлась исполнением завета, заключенного прежде основания мира. Христос должен был умереть, как должен умереть всякий преступник против закона, если он упорствует в своем грехе. Всему этому надлежало свершиться и привести, нет, не к поражению, а напротив, к славной и вечной победе. Иисус говорил им о необходимости напрячь силы, чтобы спасти мир от греха. Его последователи должны жить так, как жил он, и трудиться так, как трудился он, напряженно и неутомимо. Так Христос беседовал со своими учениками, стараясь направить их ум к пониманию Писания. Ученики устали, но беседа не прекращалась. Слова жизни и ободрения исходили из уст Спасителя, но их глаза по-прежнему были удержаны. Когда Он сказал им о разрушении Иерусалима, они зарыдали об обреченном городе, но так и не догадались, кто сопровождал их в пути. Они и не предполагали, что то, о ком они беседовали, шел рядом с ними, потому что Христос говорил о Себе словно о ком-то другом, они думали, что это один из тех, кто пришел на великие праздник и теперь возвращался домой. Он так же, как и они, осторожно шел по острым камням, время от времени останавливаясь вместе с ними, чтобы немного отдохнуть. Так они шли по горной дороге, и тот, кто вскоре должен был сесть одесную престола Божьего, и кто мог сказать «Дана мне всякая власть на небе и на земле», шагал рядом с ними. Тем временем солнце закатилось, и прежде чем путники добрались до места ночлега, земледельцы завершили свои труды. Когда ученики хотели войти в дом, незнакомец сделал вид, что намеревается продолжить свой путь, но ученики успели привязаться к нему. Они очень хотели послушать его еще. «Останься с нами», — говорили они. Он не соглашался, но его уговорили, потому что день уже клонился к вечеру. Христос принял их приглашение вошел и остался с ними. Если бы ученики не настояли на своем приглашении, они никогда бы не узнали, что с ними шел воскресший Господь. Христос никому и никогда не навязывает Себя. Он только с теми, кто нуждается в Нем. С радостью Он входит в самое бедное жилище и ободряет самое смиренное сердце. Но если люди равнодушны и не думают о небесном госте, не просит его остаться с ними, он проходит мимо. Так люди теряют многое. Христос остается неузнанным, подобно тому, как не узнали его ученики, когда он шел вместе с ними. Вскоре приготовили простую вечернюю трапезу — хлеб, и предложили ее гостю, который занял почетное место за столом. И вот он простирает руки, чтобы благословить хлеб. Изумленные ученики смотрят на него». Их спутник простирает свои руки точно так же, как это делал их наставник. Они смотрят еще пристальнее и видят на его руках следы гвоздей. Тогда оба в один голос восклицают «Это Господь Иисус! Он воскрес из мертвых!» Они встают, чтобы броситься перед Ним на колени и поклониться Ему, но Он стал невидим для них. Они смотрят на место, где только что был тот, чье тело совсем недавно лежало в гробу, и говорят друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Теперь, после такого великого потрясения, они не могли спокойно ужинать и беседовать. Усталость и голод исчезли. Даже не прикоснувшись к пище, они, исполненные радости, тут же поспешно отправились в обратный путь, чтобы сообщить радостную весть ученикам в городе. Порой дорога была небезопасной, но они торопливо пробирались по крутым тропинкам, скользя по гладким камням. Они не догадывались, что находятся под покровительством того, кто прошел этот путь вместе с ними». С дорожным посохом в руках они торопятся, стремясь идти как можно скорее. Теряют дорогу, но тут же находят ее снова, бегом. Спотыкаясь, они неудержимо двигаются вперед, сопровождаемые невидимым спутником. Ночь темна, но им освещает путь солнца праведности. Их сердца радостно стучат. Им кажется, что они в каком-то новом мире. Христос, их Спаситель, жив. Не надо больше печалиться о его гибели. «Христос воскрес!» Они снова и снова повторяют эти слова. Эту весть они несут скорбящим. Им они должны рассказать о чудесном путешествии в Емаус, рассказать о том, кто присоединился к ним. Они несут величайшую весть, когда-либо данную миру, благую весть, с которой связаны все надежды человеческой семьи. И сиюминутные, и вечные.